0: Hola, muy buenas noches. El día de hoy les traigo un relato. He escuchado su canal a través de una sobrina que me los compartió. Pude escuchar algunos de los relatos que quise narrar y me pareció interesante. Por lo cual, les comparto mi historia. Yo soy taxista en la Ciudad de México desde hace más de 15 años. Y dentro de estos últimos he tenido experiencias extrañas algunas inexplicables y otras no tanto, pero esta en particular creo que fue la primera de todas y que a la fecha considero que es la más impresionante que he sobrevivido, que he podido experimentar en estos tantos años en el trabajo tras el volante. Aquel día eran los días de fin de año, 31 de diciembre creo, no recuerdo bien la fecha, si Navidad o Año Nuevo, ya que andaba trabajando debido a que la crisis me había pegado mucho y requería tener dinero para llevar un poco a casa, por lo que tuve que trabajar en esa fecha. La calle era casi desierta, muy poca gente, vacío. He de mencionar que siempre me ha gustado trabajar más de noche a fin de evitar el tráfico, las multitudes y el calor. Ocasionando con ello... Que tenga a lo mejor menos viajes, pero sean un poco más largos, por lo que tendría que hacer menos y tendría que un costo mucho mayor. Este día no fue diferente. Transitaba por la avenida Observatorio. Bajaba yo hacia el centro. Eran alrededor de las dos de la mañana. Había sido una noche mala. Había tenido uno o dos servicios tal vez. Pero seguía recorriendo las calles con calma. Esperando que de alguna de ellas, alguna persona saliera, requiriendo un servicio. Entré al paradero de Tacubaya, justo en la entrada donde se cruzan las tres líneas del metro. Pero nada, igual de vacío que el resto de la ciudad. He de ser honesto, iba yo muy despacio. Y no me percaté, no me percaté de dónde salió esta persona. Alguien que únicamente pude ver hasta que ya estaba parado junto a mi ventana del lado del copiloto. Con sus dedos tocó y me dijo que sí estaba libre. Era una joven. Una joven de no más de 25 años, tal vez. Le dije que sí, que estaba libre. Acto seguido, subió en la parte trasera. Únicamente pude escuchar cómo se cerró la puerta y pude verla por el espejo retrovisor. Le pregunté a dónde requería que le llevara Y esta me dijo Que iba a la zona de Aragón A la avenida 512 Le dije por supuesto Y comencé el viaje Puse mi taxímetro Y comencé el recorrido Bajé por avenida Jalisco Para tomar lo que era el circuito interior Más adelante Volte por el retrovisor y le dije que se esa le parecía bien, pero no tuve mayor respuesta. Esta chica parecía que iba distraída. Parecía como si se tratara de una ruptura amorosa. Esa mirada que la gente tiene, perdida, únicamente iba recargada sobre su. sobre los nudillos de su mano, con la mirada perdida en la ventana hacia afuera, una mirada totalmente perdida viendo hacia la nada. Estuvo en silencio mayor parte del camino, pero al llegar a Usanía y tomar la avenida 608, únicamente le dije que me indicara hacia dónde íbamos a ir. Asintió con la cabeza únicamente. Me pareció muy extraño, pero no le di importancia. Tomé, tomé la avenida 608 y tomé camino hacia la zona de Aragón un par de minutos y me desveje a la derecha entrando en aquellas pequeñas calles igual de solitarias que todo el resto de la ciudad en aquella noche una noche fría una noche congelante si puedo decirlo giré nuevamente a la izquierda y me incorporé a la avenida 512 entonces volteé por el espejo y la pude ver, y le dije, señorita, dígame a qué altura, en ese momento ella volteó, me vio, y me dijo en dos calles, de vuelta a la derecha, por favor, asentí, e hice lo que me había indicado, al dar las dos calles, giré a la derecha, y avancé lentamente, en ese momento, ella me indicó, en la Casa Azul, por favor. Claro, señorita, le contesté. Me detuve justo enfrente de aquella casa. En ese momento, ella bajó del auto y me dijo, espera aquí, déjeme ir por dinero para poder pagarle. Solamente le dije, sí. Le dije, pero por favor, no me hagas esperar mucho ya que debo seguir trabajando, y únicamente asintió con la cabeza. Pude ver cómo abrió la puerta, la puerta de esta casa, la dejó entreabierta. Pero un trato curioso del que no me percaté. No me di cuenta en qué momento abrió la puerta para descender del vehículo, ni para abrir al momento de salir, ni cerrar al momento de entrar a la casa. Estaba confundido pero no le dio importancia. Y esperé ahí un poco. Pero pasaban unos minutos y esta persona simplemente no salía. Después de unos minutos más silbé. Toqué el claxon. Pero no hubo respuesta. En ese momento me estaba un poco enfadando. Así que, con este enojo decidí bajar bajar del auto y encarar a esta chica me acerqué a la puerta de Pertime una persona bajó una mujer de unos 50 años tal vez a la que le dije muy buenas noches oiga dice traje a una joven hace unos minutos la traje de la estación de Acuay y acaba de entrar me dijo que iba a entrar para poder pagarme, pero ya lleva rato y no lo ha hecho, no ha salido, dice, ¿quién podría pagar?, y le dije cuánto era el costo, extrañada únicamente me dijo, dice, pero ¿quién era?, dice, una joven, unos 60 delgada, cabello castaño claro, la mirada de esta señora se quebró un poco, sus ojos se llenaron de lágrimas, quedé ahí, esta gira un poco hacia adentro, en una pequeña mesita, toma un cuadro y me muestra una foto. Es ella. Sí, es ella. Esa quien traje hace unos momentos. sacó su cartera a la señora y me pagó el servicio. Pero me quedé extrañado. Y le pregunté, me atreví a preguntarle que si todo estaba bien. Si sí, está bien. Todo está bien. Dice, sí, pero esta chica... Esta chica era mi hija. Era, le dije. Sí, era mi hija. Ella falleció hace ya tres años. Mi voz se congeló. Me quedé atónito, con la mano estirada a punto de recibir aquel dinero. Recogí mi mano rápidamente. Dijo: me está bromeando, pero su mirada, sus lágrimas no la dejaron mentir y dijo no. Falleció en aquel lugar donde usted la ha recogido. Me imagino que a pesar después de tres años, mi hija aún busca llegar a